0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är det nionde avsnittet och vi tänkte diskutera kulturer. Vad tycker vi utmärker bra kulturer? Hur skapar man egna på ett smakfullt sätt? Och vilken detaljnivå bör man eftersträva? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas, panelen i övrigt består av Edvard och David. Välkomna. Tack, tack. Hej, hej. Inom såväl fantasy som sci-fi kryllar det ju av fiktiva kulturer de kan vara både mer eller mindre extrema. Så det är helt enkelt vad vi tänkte prata om idag. David, har du någon särskilt kul kultur som du vill dela med dig av? Fiktiv eller verklig?
1: Ja, jag har tänkt på verkliga kulturer faktiskt. Kommit fram till att jag gillar konfliktkulturer. Det låter lite så här ofärskt. Men jag gillar kulturer som finns i någon slags gränsland- där det finns inspiration från flera olika håll. Medeltiden Spanien till exempel är jättespännande för där har vi både det kristna som kom senare men även att det väldigt länge var styrt av muslimska Riket, som jag inte kommer på vad det heter nu.
2: Morer var de, men det är ju
1: ja, muslimst influerade. Ja, men precis. Samma sak, Finland kan jag tycka är jättespännande för att det har legat verkligen på gränsen till stora, onda Ryssland eller Sovjetunionen. Och, och snälla Sverige. Och snälla Sverige, ja. ja västvärlden kan jag väl ja. säga då, för att vara snällare mot dem. där har du
2: funderade på syskonkulturer kan vara ganska intressant i mina ögon. Som David sa att Finland är intressant om man tar ett steg vidare och tänker Skandinavien. Skandinavien har ju ett gemensamt kulturarv även om länderna inom det är separata. kan man ju se att just för att Ryssland har dragit i Finland så har det en lite mer kylig känsla för att de har ett hot från Ryssland medan Sverige har haft det ganska mysigt här i mitten men de har fortfarande kulturalvet som de delar sinsemellan. Vi har ju Sverige och där också som har influerat. Så jag gillar när en grupp av kulturer delar aspekter men inte är enhetlig.
1: Men det finns ju också det här spännande om vi pratar Skandinavien att nu är Sverige, Danmark, Norge väldigt nära varandra. Men om man tittar historiskt så hur mycket Har inte vi slagit mot varandra Och hatat varandra och försökt mörda varandra
2: Nu ser jag det som syskonbråk nästan Men då, tidens folk skulle ju inte se det
0: Spännande att se Om typ Japan, Sydkorea, Nordkorea Kina skulle bli så Ja ah, men vi är kompisar, vi hänger ihop Och våra kulturer trivs ihop För de är ju liksom mer i samma situation som vi var
2: Längre tillbaka, för deras ockupationer Är ju många och minne snarare Än eh, hundratals år tillbaka Ja precis,
0: ja Spännande, väldigt breda kategorier.
2: Mm -hmm. äh, ändå... väldigt erocentriska tycker jag tycka. Det är
0: väl det jag känner ofta om vi kastar oss in i det att det här när man bygger rollspelsvärdar och kulturer och sådär man har så mycket naturligt som man faktiskt förstår kring sina egna kulturer och sin egen historia och så vidare på ett annat sätt än man förstår andra länder. Så att det är lättare att få nyanserna eller veta hur man arbetar med sin egen kultur tycker jag mm. än andra kulturer det blir ofta
1: lite ytligare. Kanske. Jag ja. Under en kort period av mitt liv. Borde jag i England. Jag har aldrig sett. Den svenska kulturen så klart. Som när jag flyttade ifrån den. Och jag fick uppleva en annan kultur. Du måste ju ha att du har
0: ganska gedigen förkunskap om Sverige och sen flyttar ifrån det. Ja, Så sant. jag tänker spontant om jag skulle rollspela i Kazakstan. Skulle det vara svårt, både som SL och som spelare, att hitta vettiga nyanser och allt sånt där.
2: Ja. Jag skulle säga det i dagsläget, men du får ju ett, vanligtvis ett grundmaterial att hantera utifrån och informationens detaljnivå blir ju vad du har att jobba med vi har ju ett kulturarv för att kunna spela i Norden med historia av Asatron och sånt där som vi har insikt i, men jag tror fortfarande det skulle kunna vara kul att spela i Kazakstan om du får materialet som... Absolut, jag tror ja. att det skulle vara
0: superintressant, men det jag menar är tar man Trudvang exempelvis är ju sanslöst nordiskt influerat ja. Även om man inte har läst på alla världsböcker så kan man ju spela där och improvisera ungefär. Jag vet inte riktigt hur de här tillber sina gudar och så vidare. Men om jag tänker och jag vet om hur vikingar gjorde så kan jag få det att smälta ihop med världen på ett hyfsat schysst sätt. Det skulle vara betydligt svårare att fylla i håligheter i världsbeskrivningen i helt andra kulturer tror jag. Ja. Och Vi var inne på det lite i förra avsnittet med övernaturlighet där man tar liksom arketyper och applicerar. Det verkar som att det är så det görs överlag. Det blir något pseudo Europa. Sen finns det ju rollspel som gör andra saker. Och jag är inte så insatt i det, men jag har förstått att exempelvis Eon är ju ganska kulturfokuserat och, och väldigt brett. Och...
2: Du måste ju lägga ner ett större arbete på att sätta in din läsare eller kundkrets i en värld som är längre från den. är. Och så ja. ska jag förutsätta att det bara är bara i Europa du släpper det. Men
0: exempel där man kanske har försökt bredda det, men det inte har blivit så bra. Erev Altor.
1: Grejen ja. är väl inte
0: jättesnygg?
1: Jag spelade aldrig Erev när jag var ung. Men jag var alltid nyfiken på den världen. Och så minns jag när de släppte allt tillgängligt material till tidiga drakdemoner. och demoner. Utgåvor jag satt och började läsa Nidland Så det kröpte hela kroppen på hur rasistiskt det var mot Mellanöstern. bara och... avsnittet hackar vi en del på tolken.
0: Så igen det här med att ha mörka folkslag med krokiga vapen. och Som är distinkt onda. Och som Aha. har de här lite konsonant tyngre, som jag fattar som hårdare, språken och så vidare. Allting det är ju väldigt...
1: Det blir snabbt ganska ofräscht.
0: Ja, och sen du har ju till och med de som allierar sig med de onda är ju också så här, turbaner och sotade ögon. Ja. Hela den. Det är, det är så lätt att ta arketyper för att förmedla vissa känslor.
2: Därmed tycker inte jag att nidbilder som är fabricerade... Nidbilder i Nidland. precis. Det är ju. Men just nidbilder för... Kulturer som man har skapat om man avsiktligen distanserar sig från existerande. Att skapa sina egna helt fabricerade nidbilder så att kulturerna har rasism sinsemellan tycker jag inte är ett problem.
0: Det låter som en repeskiva vid det här laget men det här med realismen och inlevelsen. Med tanke på hur mycket rasism som finns i våran värld. Om det inte finns någon rasism inbyggd i kulturerna i fantasyvärlden. Så är det ju på många sätt en orealistisk, orealistisk värld utopi. från mitt perspektiv. Jag, jag
1: tycker att rasism i en rollspelsvärld är okej okay att ha med. Men jag tycker det blir ganska så otrevligt när våran världs rasism ger sig uttrycket i spelvärlden. Exakt. Exempel som vi hade
0: i en egenskapad värld. Din karaktär blev ganska rasistisk, David. Ja. Men... Det var ju kanske inte nödvändigtvis en eurocentrisk rasism. Han började hacka på en karaktär som kom från en demokratisk och vetenskapligt inriktad kultur som att han var en jävla nörd. <laughs> alltså, han kommer från en lite mer nordisk inspirerad kultur. Så att det var inte liksom. Ja,
1: men på sätt och vis tycker jag att det
0: funkade bättre i det här
1: fallet. Ja, sen så blev jag ganska så snabbt väldigt obekväm med den karaktären och ångrade ganska snabbt att jag valde att ta den vägen att spela. För jag, jag var inte bekväm med att spela det. Men det är också skillnad på att ha saker i en värld eller i en kultur eller
0: att spela på det hela tiden jag tycker exempelvis, det är klart att det förekommer våldtäkt i rollspelsvärldar också Men jag vill inte sitta och rollspela en våldtäktsman
2: vi hade den diskussionen för ganska många år sedan nu när vi höll på att skapa den spelvärde angående både slaveri och kvinnoförtryck, du har jag Lucas, uh -huh. att vad man vill gestalta i sin spelvärde också ett medeltida samhälle till regel har en högre halt av kvinnoförtryck det finns ju undantag.
0: Ja, och det kommer till Norden. Det var väl lite mer uppluckat. Och även Japan tror jag innan kinesiska inflytandet var också betydligt mer jämställt. Det var ju för sig tidigare en medeltid kanske. Men ändå, det känns väldigt naturligt med kvinnoförtryck. Men på mm. många sätt så är det kristendomen och eh, islam och...
2: Jag skulle säga att det kommer att ske i vissa kulturer men inte andra. Mm. Det jag diskuterade tidigare att helt utesluta obekväma ämnen kan få det att kännas orealistiskt. Sen att ja, man inte glorifierar Man kan ju väldigt gärna då skapa en nidbild i andra riktning. Ett mera liberalt och jämställt samhälle kan få en väldigt negativ nidbild om ett samhälle som just förtrycker halva populationen.
0: Verkligen, men något som jag börjar tänka på mer på sistone är ju, även om det är rimligt och även om vår värld talar för att det är ofta så det utvecklas så särskilt när man skapar värld som är inriktat på att folk ska rollspela i hur rimligt den är
1: med kvinnoförtryck. Så jag vill bara säga jag tycker inte alls att det är rimligt med kvinnoförtryck.
0: Det är på inget sätt försvara av kvinnoförtryck Nej. utan Nej. det är rimligt att det uppkommer kan vi ju se i våran värld eftersom det har uppkommit på så många ja. ställen. Jag tror oberoende av varandra. Jag vet inte det här är liksom inget ämne som jag inläser på ja, det är ju men...
2: balans med stärkes rätt i någon mån liksom. Ja. ja.
0: Oavsett hur mycket man är befogad då. Vi skippar ja. hela idén om att det ska vara rimligt. Köper att det låter ofräsch när man säger det. Hur mycket man är befogad kvinnoförtryck. Eller förtrycka vad som helst i världen. Om ambitionen är att det ska gå rollspela i det. Då har du ju indirekt tryckt in spelare i fack eventuellt. Att om du spelar en karaktär som du ska identifiera med. Som ska påminna om dig själv. Om du är kvinna och spelar det. Då kommer du alltid bli utsatt för sexism. Som det är rollspelskaraktär i spelet. Och om du är som man och ska spela kvinna. Då är det bara den upplevelsen du får av att spela kvinna och så vidare. Det är så enkelt att försöka bygga runt det på något sätt. Så att du kan spela alla olika typer av yrken och få motsvarande upplevelser. Oavsett eh, kön eller hudfärg eller tillhörighet på andra sätt. Så jag ska inte säga att man har ansvar. Men jag ska säga att det är fräscht ändå att försöka öppna upp så många möjligheter för så många
1: olika människor som möjligt att få ta del av de möjligheterna i rollspel. För det är ju skönt att få spela ett eskapistiskt spel och slippa hantera sådana här tråkiga vardagsämnen som förtryck om man nu tillhör en minoritet. Men, eller, men eller. Ja, det
2: är just det där vilka förtryck någon kan relatera till. Om du har hat mellan kulturer. Det kommer ju troligtvis finnas någon som har en obekväm historia bakåt som kan relatera även till de situationerna. Liksom jag kan ju förstå att könsrollerna blir mer extrema då det är halva befolkningen som ja.
1: Sen så Sen ser det väl också så här. Det är ändå så vi tre medelklass svenssons som sitter här. Jag kan inte påstå att jag har upplevt förtryckt för någonting som jag är. Jag har inte blivit diskriminerad för min sexualitet eller min hudfärg eller min köns Så det är svårt för mig att sätta mig in i och faktiskt säga, ja men så här är det nog att uppleva det för jag har aldrig upplevt det på det sättet. Nej, sjukt panel i det och sen att är hon igen,
0: ja. Det är klart att man behöver intryck från andra om man behöver få feedback på uh, kreationer, tycker jag är rimligt. Eftersom jag... man är så begränsad i sitt eget perspektiv. Ja. Det som jag ville komma fram till är att man borde ha en medvetenhet om det och man borde eftersträva att det ska vara så inkluderat som möjligt. Ja. Sen tycker jag det kan vara intressant att skapa rollspel som bygger på förtryck så att du får sätta dig in i förtryck och så vidare. Det kan vara jättespännande.
1: Jo, men jag, jag håller med, och, och, och det är väl en chans för oss. Att uppleva det också, vi som inte får det. Du, det är inte samma upplevelse. Nej, 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 men jag håller med. Det är inte alls samma upplevelse och vi kan alltid kliva ur och säga nej, men det här var inget roligt att spela så nu byter vi det. går inte i verkligheten. Det är
2: just, vi hade en diskussion för ganska många episoder sedan angående fysisk interaktion under rollspelsessioner och sånt där. Och så just det där med gränsdragningar, vad folk är bekväma med och sånt där. Man kan ju väcka insikt i spelgruppen sinsemellan, alltså vad folk är obekväma med och sånt där. Och
0: ja. liksom... Jag tänkte mer ur ett världsskapande perspektiv nu bara att man bygger in en medvetenhet ja. från början, eller man har den med sig. Att jag skulle nog
2: ur min synvinkel mycket föredra att få bredden i spelvärlden och att spelgruppen redan mm. väljer vilka aspekter man vill ta med där man spelar för att ge en större valmöjlighet av vad man vill utforska. Det var också ja. den där diskussionen vi hade angående hur mycket man vill karaktärisera sitt rollspel.
0: Jag förstår att det är inte är så du menar, men jag tycker fortfarande inte att man kan säga att jag skapat en värld med en massa sunkiga stereotyper och så får ni välja själva
1: om ni spelar. Eller liksom... Nej, men jag håller med också. Och det är tråkigt om man... Ja, men här har vi medeltids-Sverige och här har vi medeltids-Tyskland och här har vi medeltids-Kina. Och så gör vi bara stereotyper av de här olika länderna och så kallar vi det en fantasievärld. Det blir snabbt ganska ofräscht och tråkigt framför allt. Det handlar ofta om att inspireras och ge en nyanserad och intressant bild av de kulturerna man inspireras av. Och verkligen hamnade i lite
0: huvudbryt för ett par veckor sedan när jag funderade på det här med kulturskapande. Det kändes som att det är svårt att inspireras av andra kulturer utan att det blir jättestereotypt. Och det finns många fallgropar där, där resultatet blir ofräscht även om man bara har haft... Eh, Intentioner att bli lite inspirerad och skapa någonting som är tydligt för folk att rollspela i. Och efter lite diskussioner bland annat med dig David och på forum och sådär. Så, så lösningen är ju egentligen att man dels blandar man mer inspiration så att det inte blir helt tydligt att det här är motsvarighet till det här i våran värld.
1: Och nästa grej är kanske hellre hålla sig på den schyssta sidan. Jag håller med, och sen så är det väl också så här, om jag tycker Japan är jättehäftigt, jag gillar Japan jättemycket, nu ska jag göra en fantasy Japan. Och så gör man det till den mest awesome kulturen någonsin och allting är fantastiskt med den här kulturen som är inspirerad av Japan. Det blir ju fel också, för alla kulturer har ju någon form av problematik i sig. Verkligen, det var någon föreläsning jag såg om det
0: som jag tyckte var intressant, det här med att skriva litteratur om den andra, alltså folk som inte... Är som en själv. Första stadiet då är det ofta ganska stereotypt och ofräscht. Men sen mellanstadier är ofta att man, som du är inne på, man hypar upp någonting. Jag ska minns inte vara sexistisk så det här är den bästa kvinnliga karaktären som finns och hon är bäst på allt. Ja. Målbilden måste ju vara att ge nyanserade, mångsidiga, djupa beskrivningar oavsett om det är karaktärer eller kulturer eller någonting som inte bara är stereotypt. Eller övergift åt något håll. Ah, det finns nyanser i det helt
2: enkelt. ja Om man tänker metodik för skapande. På sistone i alla fall har jag hittat på en liten metod för att få detaljer för en kultur utan att nödvändigtvis börja på bredden. Man ger någon form av sed till en grupp. Tjurfäktning i Spanien är ju någonting som ses som väldigt udda av många andra kulturer.
1: Udda är ett ganska snällt ja, då. Ja, ja, men man tänker, moderna kulturer i alla fall.
2: Men då kan man ju också liksom se det som en kvarleva av vad som var accepterade gladiatorspel. Det är en form av gladiatoriell underhållning. Ja. Mm. Just att i en kultur inte börja nödvändigtvis i nutid heller. Utan om du hoppar tillbaka 500 år och har tjurfäktning som ditt koncept. Att se hur grannkulturerna har reagerat på en sed överlever den kulturens kärlek för den seden bara vidare till nästa dag. Sprider den sig till grannkulturerna? Vilken betydelse får den seden i grannkulturerna? Är det någonting som har förändrats över tid till att vara mer skonsamt? För i dagsläget gladiatorspel är ju MMA fighting eller liknande. Ja. Som också har olika betydelse i olika länder. Sverige så är ju prizefighting Olagligt. Jag har ju MMO-galer i Sverige nu. Okej, okay, men en gång i tiden så var det väl boxare fick inte boxa för, Nej, för pengar i Sverige. Men nu, nu finns det ju professionell då sen. har vi ju där också en kulturell förändring i Sverige. Och det tycker jag kan vara intressant för att gladiatorspel och sånt där i dagsläget är ju ingenting som definierar kulturen, men de har fortfarande förhållningar till en sed som har funnits historiskt sett, hur dagsläget samhälle förhåller sig till dem kan ge relationer mellan kulturer och samtidigt definiera kulturer. Det hänger inte riktigt med. Menar du att du börjar i den änden? Ibland känner jag känner att jag har writersblock. Vi har den här kulturen, men vi har ju inte sagt så mycket om den. Den är så pass vag i dagsläget. Så jag vet inte var jag ska börja med den här kulturen för att göra den intressant. Om man ger bara en seden den här boff, den kommer finnas i den här kulturen. Det kanske blir dåligt om den finns i nutid. Så om vi slänger tillbaka den 400 år så får vi se om jag tycker fortfarande att den har realistiskt överlevt till nutid. Har den överlevt till nutid, då blir det ju en historisk relation inom kulturen till den. Då har du börjat på en liten nivå, väldigt specifikt. Och sen får du se om det växer och vart det växer.
0: Men jag skulle spontant känna att jag behöver veta hur kulturen ser ut i övrigt för att kunna veta hur den hanterar utvecklingen av en sån sed. Jag börjar nog mer i änden med att definiera först och främst vilket geografiskt område befinner sig kulturen i. För det kommer definiera stora delar av hur den beter sig och utvecklas och vad den värderar och så vidare. Och sen ge sig in på vilka kärnvärden har kulturen. Har de haft någon tonsättande religion eller filosof eller någonting som har satt prägen för det här är bra, det här är dåligt. Så här gör man, så här gör man inte. För det tycker jag tenderar att lösa allt annat runt omkring. Mm. så Om du tar en kultur, ja det, de befinner sig i ett kallt skogsområde. Då kommer ju de troligtvis ägna sig åt en del jakt de kommer nog puckla på varandra med yxor för att det finns till hands när de hugger ved och så vidare. De kommer kanske inte ha gigantiska städer utan de kommer ha liksom isolerade orter. Troligtvis kommer de då vara lite sådär snarare än jättesociala de kommer nog lägga hyfsad tonvikt vid familjen eftersom det är den de är låsta till och de kommer troligtvis välja starka ledare och så vidare. Och kärnvärdena då kanske är någon slags starkes rätt då, den som har mest käk och mest följare och så vidare är den som bestämmer och då kanske du får så här jobbiga saker som att kvinnor är förtryckta i den kulturen för att det gäller att vara fysiskt stark och, och samhällsklasser. Ja, då kan du ha slavar för det är starkaste rätt. Vilka sed kan du ha? Men du kan ha gladiatorspel för att dels är det spännande att se vem som är starkast och dels vem bryr sig om de här människornas liv för de hade inte tillräckligt mycket makt för att kunna undvika slaveri och så vidare. Du kan bygga snabbt vidare på en, en kultur i det avseendet. Och hela Östasien har ju liksom Konfucius som satte prägen för vad som är rätt och riktigt. Så han sa att ja, man måste respektera de som är äldre. Och se upp till dem och lyda dem. För då blir samhället bra. Du ser ju att stora delar av stadsen är ju mer auktoritärt. Positivt inställda. Men det finns större respekt mot varandra. Och det finns respekt mot högre positioner. och så Medan tittar man. Sverige som inte har haft konfucius Är ju lite plattare nu för tiden. Med hierarkier och lite mer så här. Jag skiter väl i alla andra. Jag sköter mig själv och så.
1: Någonting som jag tycker är spännande. Och som kommer ganska naturligt där. är Jag tycker också om motsägningar i kulturer. Som du är inne på i Sverige så är det lite plattare. Och det är ingen här respekt för makten. Men på samma gång så har vi ett otroligt förtroende för ordningsmakten. Och för att demokratin ska fungera och olika... Du hänger inte på fria tider och sånt där. Jag. Nej, nej, Alltså det här är ju som med alla kulturer en generalisering. Ja. Men generellt så har ju Sverige ett otroligt förtroende för olika instanser. Extra tydligt, det här måste du i kö. Ja, 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 absolut.
0: Alltså det har ju också i och för sig att göra, men vi har ju också haft monarki, adel och ofrädsheter. Men det här måste att stå i ju på något sätt att ja, men den som står först har faktiskt rätt att vara först. Och eftersom jag inte är mer värd än den så får jag
1: ställa mig bakom och vänta på min tur. Ja, och det är spännande, hela den här Ja, men jantelag, man ska inte tro att man är någonting. har
2: och... av individualism i jantelag. Ja.
1: <laughs> men om vi ser internationellt så finns det ju också en lite så här... Och varför gör inte USA bara som Sverige? Varför gör inte Tyskland bara som Sverige? Så att vi ska inte tro att vi är någonting, men på samma gång så borde alla andra göra som vi gör. För då blir det bäst.
0: Det är inte så mycket rollspelare, men det som är intressant, som du säger, det här med krockar. Å ena sidan, men å andra sidan. Och även det här att samma tendens kan finnas i flera kulturer, men ha helt olika uttryck. Och det är lite det som du är inne på också, där med att du kan ha samma sed- som finns i olika kulturer men de kan betyda olika saker, de kan ta sig olika uttryck och man kan ha väldigt olika inställning till dem.
2: För att gå tillbaka lite så jag tror du har rätt i att om man har ett vitt papper så fungerar inte min metodik. Nej. Den måste komma till i ett senare skede där du redan har vissa grundtankar nedlagda för att den ska kunna börja stotsa. Det blir ett flipperspel och om man inte har några hinder så kan den inte börja Och det behöver rimligtvis i de andra
0: kulturerna av Norrland har också för att veta hur ja. det påverkar. Och ja, och jag tror och att det.
2: min tanke är att få det att kännas unikt och detaljerat, mm. äh, inte för att lägga grundarbetet.
1: Jag, jag gillar också att det, det ska finnas detaljer och gärna få saker som ändå ger mycket liv. Det är därför jag gillar din inkärsport också Lukas med att ja, men grundvärderingarna är det här man får ganska mycket på köpet om man kan förstå, okej okay, det här är det som ses som viktigast i den här kulturen. Och sen så kanske bryta mot dem på vissa sätt. Men då har man ändå någon slags grundläggande förståelse på vad det är som är viktigt.
0: Ja, men det här min idé om kärnvärden och så vidare inom en kultur. De kan ju vara genomgående och tydliga för de flesta. Ja. Men det måste ju fortfarande finnas utrymme både för tendenser och seder som bryter mot dem och framförallt individer som bryter mot dem. Ja. Det är därför jag är lite anti alver och dvärgar. Alla alver är högfärdiga och naturnära alla dvärgar är alkoholiserade
1: skottar och... <laughs> alltså... <laughs> jag håller med. Det är någonting jag tycker känns tråkigt att ja, nu behandlar vi alver som en monokultur att alla alver är likadana. Alla dvärgar är likadana. Alltså han heter han? Adam Cobble som jag följer en hel del. Ja just det, han är lite så här rollspelskapare Youtube. Profilen. Ja, men precis. Han har sagt någonting som jag tänker skälla rakt av. För jag tycker att det är en ganska bra sagt. Och det är när det gäller just stereotyper runt kulturer och när man skapar en karaktär. Kan det vara intressant att tänka vilka stereotyper uppfyller min karaktär? Och vilka stereotyper bryter min karaktär emot? Då finns det en bas att bygga på. okej. Okay.
2: Och inser karaktären själv de detaljerna. För det blir ju en ganska stor värderingsfråga om karaktären frivilligt bryter ifrån... Eller om det är någonting som man har fått från sina föräldrar som är unikt.
0: Nej, ofta i rollspel, särskilt så här traditionellt rollspel, där spelar man ju verkligen inte de stereotypa medborgarna i ett samhälle heller. Utan du spelar någon form av konstig outsider som knappt har något hus och bara går och murder mördar folk. Hobos. Murder hobos. Det kan ju vara ett spännande tankeexperiment, men om en hel kultur med murder
1: hobos funkar ju inte. Det är väl orsynna då, helt enkelt. Sant. <laughs>
0: Ja då är det även svårt att spela en ors för man vet inte vad man har att förhålla sig till om alla är Murderhawgos.
1: Det är då man vill så här, slå sig ner och bygga ett hus och ja. skaffa en gård och börja ta hand om grisarna. Och det hela rebellisk ors
0: <laughs> Men eh, ramverket för kulturen återspeglar ju sällan vad karaktärerna är, Men det kan vara just att få in de här kulturella detaljerna i karaktären ändå.
1: För hur man än vänder och vrider på sig. Så även om man förkastar allt som en kultur har gett den. Så är man ändå formad av den. För Verkligen. Då är det det kulturella man förkastar. Och det är det som formar den på något sätt.
0: Helt klart. Jag hackar ju lite på Alvar och dvärjer och så vidare. Jag är inte säker på att det är tolkens fel. Att det är så stereotypt. För att det är väl huvudsakligen Legolas och Gimli. Och sen har du de här andra på dvärjfronten. Det är ju individer som han har skrivit om som har fått bli arketypen för alla inom den rasen på alla som efterapar hans världar. Ja, men
1: absolut. Jag tror att du ofta nämnde det här med Star Wars. Ja, jag satt precis och tänkte på det. Att om man spelar, eller läser någon sån här expanded universe del, så är ju alla smugglare Han Solo. Alla Jedi-riddare är Luke Skywalker. Ja, men alla är som en karaktär från filmerna, trots att de var unika individer som var spännande och intressanta. Så när man ska bygga på på det så blir alla exakt Kopior av dem, fast med andra namn och annan hårfärg, men egentligen exakt samma karaktär.
0: Apropos Star Wars, där tog de ju existerande språk i många fall till eh, icke-mänskliga raser mm. och så höftade de det lite grann och körde på. Det var någon kultur som fick sitt språk, liksom, ja, man, det här är det perfekta språket för den här eh, sliska, oärliga, monstersnigen i rymden, och, och nu får det språk för alltid bli förknippat med den här karaktären. Det är det som är lite fräscht i Game of Thrones-serien. De har ju liksom verkligen skapat Dothraki och Valyriska utifrån fonetik och de har tagit fram egna ord och så vidare. Så det är ju även om det kan låta liknande ibland så har de skapat egna. Och då, ju mer man ska ha själv, desto mer kommer man ju undan. Det vi var inne på tidigare, det här med ofräscha... Stereotyper. <laughs> eller, eller ja Allt sånt där. Men har du tagit hela kulturidentiteten från en annan kultur och säger den här är kasten och hon ska full 300, det här med oh. personerna
1: liksom. Och 300 är ju fantasy. Helt klart. <laughs> Helt men klart. Ganska ofräsch machoism ja. fantasy på alla sätt och vis. Ja men
0: det är ett exempel på hur man inte borde göra. Men hade man satt i en fantasivärld och konstruerat folklagen helt och inte haft dem att tydliga: västvärden mot läskiga, större folket,
1: då hade man kanske alltså, kunnat komma med det. här. Ingenting är fritt från kontext och de här kodningarna, mörker, det är onda. Ja, man, måste, man måste ändra på allt möjligt. Ja. Där. Okay, ja. Jag gör omsärkses från en homosexuell stereotyp. Som är ganska ofräsch också. Ja. Jag har svårt att se ett sätt att rädda 300. Sen, jag ska väl i allihetens namn säga att jag tycker att den filmen är väldigt visuellt spektakulär. Och ja. jag tycker att den är intressant därför. Men själva undermeningen i den är fruktansvärt ofräsch.
0: Och sen har du Prince of Persia-filmatiseringen. <laughs> Där liksom alla snälla karaktärer är vita och alla onda karaktärer är mörka. ja. Fast det är samma forkslag. Det här med kulturer, det är mycket minfält och fallgropar. Helt klart. Naivt tänker jag ändå att det går att komma runt det mesta genom sunt förnuft, goda intentioner. Och, eh...
1: Ett första steg är väl i alla fall att vara eftertänksam när man jobbar med det. Och sen så är det okej okay att göra fel. Ja. Så länge man inte menar att demonisera en hel folkgrupp. Om avrundning brukar vi alltid komma fram till, tänk på vad ni vill få fram och ha roligt.
0: Den stämmer bara delvis på det här, för jag tycker, särskilt som skapare av någon form av rollspelsmaterial, så kan man nog inte bara tänka på ha roligt själv. Utan en större medvetenhet och jobba i en positiv riktning, tycker jag ändå. Ja, jag håller med. Ja. Då så.
2: Då avrundar vi med.
0: Tack Det så mycket. Vi. Tack, så Tack mycket. Mycket.
2: och Hej Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med StudieFramhjälp. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Få av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till inpoetfummelpodden.se.